0: Salut à tous et bienvenue sur Valent La Covers. Je suis Guillaume Ebrard. Et je suis Landry Passa. Et aujourd'hui, je vais vous laisser avec Landry qui va vous parler d'Alan Moore. Alan Moore, le brillant scénariste anglais de comics, n'avait plus depuis longtemps une actualité médiatique aussi intense. Mais pour la publication de son roman nommé Jérusalem, l'anglais de Northampton fait la une de beaucoup de grands médias français. Nous allons donc en profiter pour revenir sur son immense œuvre. Né en 1958, Alan Moore est de cette génération ayant découvert les premiers comics Marvel et le renouveau des personnages d'ici. Pour lui, la bande dessinée est d'ailleurs un point d'ancrage fort de la culture des classes populaires dont il est issu. Il participe, dans les années 70 et 1980, à l'intense bouillonnement créatif de la bande dessinée anglaise dans l'hebdomadaire Warriors 2000AD et Doctor Who Weekly, où il signe des récits de SF déjantés, post-punk, imprégnés de ses réflexions sur le monde. A noter que l'endroit en France, chez Soleil, a une traduction française en plusieurs volumes des plus marquants de ses récits de l'époque. C'est une lecture fortement recommandable, où l'on découvre des aliens qui remodèlent les continents de la Terre pour former le mot « fuck » et autres joyeusetés qui préfigurent l'ensemble des thèmes que traverse le scénario d'Alan Moore. à savoir une grande culture, une réflexion sur la violence et sur le statut métaphysique d'un personnage de bande dessinée. Moore est dans l'esprit du temps. En France, la SF post-punk triomphe dans le magazine « Métal hurlant » Tout comme de l'autre côté de la manche. Et maintenant, ses œuvres majeures. C'est dans le magazine Warrior qu'il signe son premier grand récit de super-héros avec Marvel Man, qui deviendra euh, aux états unis Miracleman pour une question de droit. Euh, et dans le reste du monde aussi d'ailleurs. Beaucoup de dessinateurs se succèdent, mais les deux principaux sont Gary Leach et Alan Davis. Le concept de base est de faire revivre un super-héros anglais des années 1950, que Moore n'a pas créé et de l'introduire dans les années 1980. Euh, le héros obtient des pouvoirs en utilisant le mot magique Kimota. Marvelman fut créé dans les années 1950, quand la série américaine Captain Marvel fut arrêtée suite au procès que DC Comics fit à l'éditeur Wiz Comics pour plagiat de Superman. Le scénariste confrontera son personnage à des ennemis tels que la Gestapo scientifique du futur, ou alors Young Miracleman, son sidekick devenu un milliardaire maléfique, des extraterrestres métamorphes et bien sûr, sur les services secrets britanniques de Madame Thatcher. Moore s'interroge sur la nature surhumaine de son personnage, confronté à la fragilité des vraies personnes. Pour sauver l'humanité, Miracleman devient tout simplement un dieu, renonçant du même coup à ce qui fait l'homme. Il y a toujours cette même réflexion sur le surhomme que l'on retrouvera dans toute l'œuvre de Moore. Il confronte dans cette série toute une galerie de personnages plus ou moins absurdes et met en scène des situations inédites dans un récit de super-héros tel qu'un accouchement. Il critique la politique de Margaret Thatcher, autant d'éléments qui ne trouvaient pas leur place dans un comics à cette époque. La publication de Miracleman est assez erratique et du fait de la difficulté du magazine Warrior. Le run de Moore se suffit à lui-même, mais le scénariste Neil Gaiman signe une suite tout aussi passionnante. Son autre œuvre marquante de l'époque sera « V pour Vendetta » avec le dessinateur David Lloyd. C'est une œuvre forte qui a marqué au moins deux ou trois générations de lecteurs de comics, que ce soit dans les pays anglo-saxons ou en France. Le récit d'un terroriste anarchiste nommé V qui remet en cause un pouvoir totalitaire et fasciste à travers une série de meurtres et de complots liés à la fois à ses origines mais stigmatisant le régime politique. possède des thématiques toujours d'actualité 20 ans après la première publication. Cette BD sera adaptée au cinéma en 2006, inspirant toute l'imagerie des Anonymous. V est un personnage anarchiste dans une Angleterre post-Thatcher qui a viré dans un régime fasciste suite à une guerre nucléaire. La société est sous contrôle dans tous ses aspects et V, sous son masque de Guy Fox, va détruire méthodiquement ce régime en retournant tous ses moyens contre lui. Pour Moore, le principal ennemi de la dictature, c'est la dictature elle-même qui ne peut pas lutter avec la liberté. L'auteur exprime ici ses idées libertaires. Il faut bien comprendre que c'est un esprit rebelle, ce qui lui a fermé les portes des plus grands éditeurs américains qui l'ont pourtant énormément fait travailler à la fin des années 1980. Aujourd'hui, l'imagerie des Anonymous est intimement liée à cette bande dessinée et à ce film. Son travail le plus ambitieux restera sans contexte Watchmen. Dans une Amérique dystopique où le président Nixon est allant l'année à son troisième mandat, les super-héros sont interdits pour faire face à une sombre conspiration. Des personnages vieillissants doivent à nouveau enfiler les collants pour une ultime bataille. Là encore, c'est tout un métatexte qui est imaginé par l'auteur sur la divinité, la puissance et l'humanité. Le cinéaste Zack Snyder adaptera Watchmen au cinéma, en modifiant très légèrement la conclusion finale. Tous les personnages de Watchmen sont des réinterprétations issues de l'éditeur Charlton Comics que DC avait racheté. Devant la radicalité du récit, l'éditeur ne voulut pas que les personnages originaux soient utilisés dans la maxi-série. Finalement, le hibou, le spectre soyeux, le comédien et Dr. Manhattan auront encore plus de personnalités que leur modèle de base. En 1985, la guerre froide met l'horloge de l'apocalypse à minuit moins 5. Pour info, nous en sommes en 2017, à minuit moins de 3. Le monde est au bord de la destruction, et l'Amérique ne doit sa suprématie qu'au Dr. Manhattan, qui est avec le comédien le seul super-héros autorisé. Manhattan est aussi le seul à avoir de vrais pouvoirs qui font de lui un dieu. Dans le monde de Watchmen, les comics de Superman n'ont pas eu de succès, et ce sont les comics-books de pirates qui ont la faveur du public, Roche-Rache, est un super-héros traumatisé par ses aventures qui devient un clochard au service d'une justice impitoyable. On le suit dans ses enquêtes de la mort du comédien qui cache une conspiration menée par le super-héros à la retraite Ozymandias, l'homme le plus intelligent du monde. Watchmen est la synthèse des idées de Moore sur les personnages de super-héros. Là tout de suite nous allons parler de ses dernières productions et de notre conclusion. Quand Moore réalise qu'il ne possède pas les droits d'auteur pour ses créations chez DC Comics, il prend ses distances avec le milieu de l'édition, mais signe quelques séries passionnantes qui sont parfois des œuvres de commande, telles que Wildcats et Suprême, un héros ringard de Robbie Field, avec lequel Moore joue à ressusciter Superman classique, qu'il avait d'ailleurs lui-même tué. Et d'autres plus personnels, comme Fromel, avec Bruce Campbell au dessin, qui est son interprétation de Jack Léventreur où Londres devient une métaphore magique expliquant tous les crimes du serial killer. C'est un récit passionnant et très érudit sur la capitale de l'Angleterre. L'adaptation en film ne lui rendra malheureusement pas justice comme pour la plupart de ses œuvres, bien trop complexes pour le cinéma. Pour Will Storm, il crée aussi une gamme de comics nommée ABC, pour America Best Comics. Quand DC rachète le studio de Jim Lee, Moore, qui s'était juré de ne plus travailler pour DC ou Marvel, va progressivement se désintéresser de ce label, pour lequel il créa tout de même des personnages et des séries aussi fortes que Tom Strong, la Ligue des Gentlemen Extraordinaires et toute une gamme de personnages plus ou moins inspirés des comics des années 1960. La Ligue des Gentlemen Extraordinaires met d'ailleurs en scène Nemo, l'Homme Invisible, Milena Arkes et le Dr. Jekylls. L'idée derrière cette série, c'est que les personnages du 19e siècle sont les ancêtres des super-héros modernes. Toujours pour ABC, pour ABC il crée la maxi-série Top 10, où, où on suit la vie de policier dans une ville où tout le monde possède des super-pouvoirs. La fin de carrière Moore, en tant que scénariste de comics, est basée sur la liberté de choisir les histoires qu'il veut écrire. Sa dernière bande dessinée marquante est Lost Girl, il s'agit d'une bande dessinée érotique, mise en image à la peinture directe par Melina Gaby qui est la compagne d'Alan Moore. Ce livre particulièrement volumineux et illustré avec un soin du détail absolument ahurissant est la parfaite illustration de l'esprit libertaire de l'auteur. On suit les aventures d'Alice, du Pays des Merveilles, Wendy, de Peter Pan et Dorothy, du magicien d'Oz, qui redécouvrent et expérimentent une vie sexuelle. Aucune vulgarité dans les images, chaque case est conçue comme une peinture, en miniature. La liberté de penser est au centre de toutes les œuvres d'Alan Moore et encore plus particulièrement de Lost Girl. Pour le mot de la fin, j'aimerais vous rapporter les paroles de Moore issues d'une interview passionnante publiée sur le site du magazine Le Point pour la promotion de son roman Jérusalem. La bande dessinée c'est un bourgeoisé. De nos jours, il n'y a plus que des romans graphiques, des livres pour table à café. C'est l'une des raisons pour lesquelles je ne me retire de la bande dessinée. Je me suis détaché des livres dont je ne possède plus les droits. Je voulais même qu'ils retirent mon nom des couvertures des albums. À l'heure actuelle, je ne touche plus rien sur 60 de ce que j'ai produit, peut-être plus, ce qui représente une énorme somme d'argent. Lorsque vous êtes privé de ce que vous avez inventé et aimé, la douleur émotionnelle, je crois que le mot n'est pas trop fort, est réelle, comme celle d'un enfant qui dirait :« Je ne verrai plus jamais ce livre que j'adore, ni n'entendrai. N'en ..» Parler de ma vie. Voilà, pour conclure et vraiment pour terminer cette fois-ci, je vous recommande bien évidemment de lire Watchmen, euh, V pour Vendetta, qui est une, une, l'œuvre immense, ma préférée, euh, bien entendu Fromel et euh, tout un tas de bons comics euh, qu'Alan Moore a pu écrire tout au long de ses diverses années de production. Voilà, c'était Landry Passa. Variants Cover, vous pouvez nous retrouver sur Youtube sur notre chaîne Fluflix Media et euh, si vous aimez cette vidéo n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce bleu et euh, nous vous disons à bientôt